Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om plattformar. Vad är er egentligen plattform och hur ser vi att stora norska sällskap nu börjar orientera sig mot detta? Med oss idag har vi Jon Andreas Pretorius som är er CIO i Havslundnet. Välkommen Jon Andreas. Tack ska du ha. Och så har vi med Anders Morten som är er direktör för innovation och tjänster i Telenor Mobil Norge. Välkommen Anders. Tack så du ha. Anders, Telenor är er ju ett traditionellt telekomselskap. Vad vill du säga si är de största utmaningarna till ditt sällskap i tiden framöver och hur ska det lösas? Um, jag kommer ju väldigt från konsumentsida så jag måste snacka om det och inte businesssidan av det. men jag tror det att ha en slutkundrelation vill vara avgörande och utmanande framöver. Um, vi ser ju att det att sälja en Tidligere så har Telenor haft tre slutkundrelasjoner. Vi har haft både meldinger, tale og også konnektivitet. Vi er i ferd med å miste både tale og sms, eller meldinger, til internettselskaper. Og det å bare stå igjen med å ha en konnektivitetsposisjon kan være utfordrende. Så det å bygge en stark kundrelasjon, finne nye tjenester og kunne selge til tjenestene, vil være avgjørende for oss fremover. Hvorfor er det viktig med en kundrelasjon? Kan du ikke bare levere det i backen til andre? Jeg tror at det å tele noe i dag, hvorfor tele noe klarer å holde posisjonen vår, er at vi har en veldig sterkt brand. Vi er en incumbent som har en unormalt høy markedsandel, fordi at folk liker oss, folk stoler på oss, folk velger tele noe, for det er trygt, det er godt, det er det beste nettet. Og, og hadde vi ikke hatt den sterke sluttkunderelasjonen, så tror jeg det har vært mye større bortgang til billigere aktører. Ja, nettopp. Og hva med deg i Havslundnett da? Er det kunderelasjonen som gjelder der også? Det er akkurat det er litt vanskelig å svare på, faktisk. Så det tror jeg skal la henge litt åpent. Det er sikkert mye å diskutere rundt det, men jeg tror det aller viktigste for oss er å sikre at vi er relevante i fremtidens kraftsystem, og ikke bare i dagens kraftsystem. Nå er det ikke monopol? Jo, vi har monopol i dag, på nettsiden i hvert fall. Ja. Og så er jeg usikker på om vi har det i fremtiden, fordi det skjer mye spennende. Det skjer masse rundt elbil, det skjer masse rundt sol på tak, det skjer masse med deregulering av markeder, effektmarkeder som dukker opp, så der også, jeg tror fremtiden er ikke så monopolstyrt på diskusjonssiden som i dag. Men tror du, altså, tror du altså, sol på tak vil utfordre? Altså, folk må jo, kan ikke være helt off-grid, kan det det? Altså jeg, nei, det er masse delte meninger om det. Kan, noen kan sikkert være et off-grid, absolutt. Det store volumet vil sikkert kanskje ikke være det, men at det kommer en alternativ energikilder, det tror jeg så absolutt, som, som kommer i tillegg til. Da. Og den som tar liksom, jobben med å klare å harmonisere dette, det, det er, den er viktig at noen tar. 
Og det er kanskje den vi ønsker å ta. Det er for tiden vi ser. Ja, dere begge jobber jo med plattform, altså tenker plattformer da, det er en del av strategien deres. På hvilken måte, altså for det første, hva er en plattform? Du sa i sted før sendingen at du ikke ville definere det, Jon Andreas, kanskje du har lyst til å prøve, Anders, hva, hva er en plattform? Og hvorfor orienterer stadig flere selskaper seg mot dette? Ja, en plattform er en veldig bredt begrep. Jeg snakker om digitale økosystemer ofte, og det er også en annen måte å kanskje si plattform på. Og hvis du ser egentlig hva de store internasjonale internettselskapene gjør, så bygger de egentlig økosystemer. Det er en grund til at Facebook kjøper WhatsApp og Instagram og har tre tjenester som er på en plattform. Det er en grund til at Google har kjøper YouTube, bygger Android, nettopp å ha flere tjenester og og relationer til kunden. Så tror jeg det er en power i det, hvis du for eksempel vet hva kunden gjør på verdens største sosiale nettverk, verdens største meldingstjeneste og verdens mest populære billedtjeneste, så har du ekstrem innsikt i kunden din, og du kan også drive tjenestene på tvers av hverandre. Og det tror jeg er noe å se til. Chipsted i Norge er jo kanskje litt i samme gate, hvor man har da liksom bak en, en spid i det, har tilgang til for eksempel både finn.no-tjenesten, vg-plus-tjenesten, og kan liksom bygge noe på tvers av flere tjenester som kunden konsumerer. Ja, på, og på hvilken måte jobber dere i Telenor med dette, som utgangspunkt? Det gjør vi. Vi prøver definitivt å gjøre noe lignende. Vi, vi har, først og fremst så hadde vi en stor utfordring på det å, å komme sig inn i tjenesten våres, og har lansert nå en, en sterk ID med single sign-on-effekt som gjør at du kommer in på andre tjenester og har nå en 8-9 Telenor-tjeneste bak en ID, og inviterer nå også andre partner i Norge in til å bruke den ID'en. Norges fotballforbund for eksempel er med oss nå, og vi ser jo da store effekter av å gjøre det enkelt for kunden å komme in på Norges fotballforbunds tjenester og Telenors tjenester må ha en ID-bund, og det kan man da si begynner å bli en plattform. Er det en slags et alternativ til Spid da, eller i, I, I Chipsed? Det kan du si. Altså ID as a service, på det? Det kan du si. Men Telenor har jo kommet til den konklusjonen at vi kan ikke, vi må åpne mer opp. Vi, må, vi har en av Norges største BTUC-relasjoner, men vi i fremtiden og kampen mot store internasjonale selskaper, så tror jeg vi, at vi må samarbeide mer, og vi inviterer jo nå norske selskaper inn og bruker denne ID-en som bare er en enabler for att bygge suverene tjenester på tvers av vad vi har, og for eksempel vad andre selskaper har. Ja, og hva er eksempel på det? Et eksempel på det kan være at vi har en tjeneste som heter Min Familie, som hjälper folk och organisere hverdagen. Alt fra en felles familiekalender till en handelista. Og jeg, hvis vi har en handelista der, og det å inventere da matselskaper inn, som Rema 1000 eller Coop, hvor for eksempel man, vi klarer att bygge at familien bruker denne appen som kommer da fra Telenor, og gjør det veldig enkelt da å bestille mat, så hjälper vi familien, gör det enklere for dem, og så bygger vi noe sterkere for den matleverandøren vi samarbeider med og Telenor. Men det er stor forskjell på å selge SIM-kort og det å lage en app for att bestille mat, eller lage mat i familien. Altså, er dere, har det kapabiliteter til att kunne göra det i Telenor? Det tror jeg er en reise. Vi er 3000 ansatte i Norge som, som er vant til å selge simkort og konnektivitet og bygge antenner, men gitt om det vi prøver å oppnå da, å være sluttkunderelevant i fremtiden, så har vi startet en reise med å bygge nye tjenesteposisjoner, bygge nye relationer til sluttkunden, så, så vi er kanskje ikke helt der enda, men jeg tror vi er på vei og har veldig backing på det fra toppen. Ja, på hvilken måte tenker dere rundt dette med plattform, økosystem og, og data som... Altså, vi er jo, vi kommer jo, vi er jo en lidt anden ende end Telenor 
snakker om akkurat nu. For oss så begynte plattform med et väldigt behov for att ta eierskap og rydde opp internt. Vi anerkjente at vi har jo ikke Vi hade ikke engang kontroll på egne data til eget bruk, altså de var, de var låst in i traditionella tunge eh, fagsystemer, eh, eid og kontrollert av leverandører som vi måtte kanskje betale noen millioner og vente seks måneder på at, på at de eksponerte vår data til oss selv, så det var på en starten. Så da, da lagde det det vi kallar en plattform, og så kan vi definere sagt, det synes jeg er vanskelig da, eh, Noe i mitten hos oss selv, en teknologi hvor vi konsoliderte våra egna data og sikre kvalitet og, og lager de API'ene vi trenger selv. Kanskje aller mest for att drive nettet enda billigere, eh, som også er en viktig del av jobben vår. Men da, men da ser vi at da bygger vi et grundlag som er väldigt relevant. En ting er å bruke plattformen vår til vad det skal være, maskinlæring, eksponere data til akademia for hjälp oss med forskning eller eller relevante startups eller tredjeparter som kan göra noe med vår information. Den muligheten har vi på en måte for nå. Men der ser vi også at den plattformen, det er klart at den, den ryddigheten er helt avgjørende å ha. Det er jeg liker å kalle det fleksibilitet. Eh, om vi ska ta en rolle i et økosystem, om vi ska prøve ta en position i et økosystem, eller vi ska eksponere data till partnere eller strømselskaper som kommer alla tibber eller kunde selv, så har vi ikke, og det har vi på en måte ikke besluttet, men det jeg er litt stolt av er at vi er i ferd med ta den den positionen och den möjligheten har den flexibiliteten att snu oss runt raskt då. Ja, för det första steg är er ju tillgång på data och ha datan, är det inte? Jag vill säga si, tillgång på data är er på något en ting jo, och så är er det faktiskt att säkra att processen i sällskapet är er god nog att du får riktig data i riktig kvalitet. Bara det har varit en fryktligt tung och lång resa som vi fortsatt är er på. Um, och det tredje är er på något att trettelägga den rent sån tekniskt som kanske är er det allra lättaste då. Men det å ta, få den positionen, ha den fleksibiliteten, jeg tror jeg er helt avgjørende en fremtid som roterer raskere. Da. Ja, så hvis du skal prøve å se i spåkula og se litt fremover, hvordan kan du se for dig, at Havslunett har en relevant rolle i det norske samfunnet? Nei, jeg tror sånn aller først og fremst. Så på det banale så tror jeg vi må kunne gi, de, gi kundens data til kunden og kundens partnere når kunden ønsker det. Være seg forbruksdata eller historiske fakturer eller da nåtidseffektbruk eller vad det skulle vara. Jeg tror også den plattformen blir relevant om någon ønsker att producera sol eller vind eller noe selv, eller bruke elbilbatteriene sine til att sälja ström till oss eller någon andre, så tror jeg denne plattformen, dette økosystemet er helt avgjørende for å få det til å funke. Så jeg, jeg, så er sånn, jeg har ikke, vår strategi har vært å ikke være helt tydelig på eh, akkurat hvordan fremtiden ser ut. Vår strategi har jo vært å gjøre det som skal til internt, så vi er i stand til å ta morgendagens position i morgen, da, ikke overmorgen. Mm. Er det er noe du vil, måtte, bør alle norske selskaper tenke plattform og kunderelasjon? Eh, altså i dag i møte med disse store gigantene som kommer og digitalisering og hva det er <tøk> ja, godt spørsmål igen. Jeg, jeg, jeg tror det Det kommer kanskje man kommer fra Telnor er et sluttkundeselskap um, um, Og jeg tror Hvis for eksempel Amazon og Google lykkes med å bygge Disse digitale høytalene med smarte assistenter uh, Og gjør sterke partnerskap Så kan jeg disse, disse partnerne bli foretrukket Fremfor andre Et eksempel er, kan det være, jeg vet at Domino's jobber veldig tett med Amazon i USA og har haft ekstrem vekst på digitalt salg og, og egentlig for hele selskapet. Hvis da Amazon skulle komme til Norge og gjøre en avtale med en pizzaleverandør, hva ville da skje med de andre? Og, 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 og derfor tror jeg at det kanskje norske selskapet må samarbeide. Jeg har den oppfatningen at jeg, jeg tror ikke Facebook Ads kommer til å ta over for Find.no. 
Jag tror ikke det er lätt för Apple Pay att dytte ut vips för att de har så starka märkevaror här. Och det må vi kanske bygga på. Och därför är er det som Telnors invitation och om det är er till Havslund eller om det är er till till Vips eller DNB, hvordan kan vi bygga den positionen vi har och deras position sammen starkare för jag tror det är er vanskligt det är er vanskligt att stå alene då. tror jag. Men tänker du det är er enten eller alltså att man att alltså du säger Apple Pay mot Vips och så vidare. Alltså är er det är er det ett sånt förhåll att det är vinner takes roll eller kan de leva sida om sida? Jag tror de kan leva sida om sida men så tar operat hvis du tar operativsystemet på telefoner då efter att Android och JS kom är er det rum för någon fler vill hur var ju lyckas med lage tredje operativsystem jag tror inte det det är er Windows Text Doll classified eller branschen till chipset med fin.no det är er inte lätt att komma in som spelar nummer 2 eller 3 där nu så 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 ja jag tror för många i alla fall många många tjänster många tjänster så tror jag det men pizza är er väl grejt att ha en ett alternativ till Peppes Ja, det är er det är det är er det men men om om Spotify blir företrukken partner med Amazon i New York hur vill det då gå med med Yellow Taxi som är er den lokala ja men tänker du att det också vill tillbud data till Amazon ja ja för du säger du säger på en sån stor stig ulven som kommer nej nej jag tror altså, jag tror jag tror är er det att Telnor och Havstun prövar att lägga en smart höjtalare och konkurrera med Google och Amazon nej jag tror inte det för jag tror att vi taper eh, väldigt väldigt fort eh, men hvis eh, Havstun och Telnor prövar att slå sig lite samman för att finna ut hur kan vi bruka de assetten som vi vet Amazon och Google kommer med, och kanske sa en felles front då och säger att vi vi gärna ha real estate hos dere. vi är er två stora norska selskaper så jag tror både en trussel och en möjlighet. Ja, frykter dere också disse stora techgiganterna eller är er det något som nej de kommer aldrig in på vårt kraftnät? Nej, alltså jag jag frykter inte det. Vi har ikke noe offisiell standing på det selskapet, men nej, jag och för vår del, vi är er ju en litet alltså vi är er ju ett litet annat domäne. Vi är er ju fortsatt sant, detta är er ju säkert sån famous last word scare då, men vi är er ju, sant, vi är er foss foss och kabel och linje då. och det är er jätteviktigt i både dagens och morgondagens kraftsystem. och vi positionerna på toppen av det är er superrelevanta, men jag ser fram att att Amazon och Google och Facebook eller vem där er nå som kommer in men också vårt eget samarbete potentiellt med Telenor då för exempel är er alla jättespännande. Så jag gläder mig till allt sammanne och ser hurdan vi för att detta vill också som vara en samhandling. Jag tviler på att Google har bynt börjar lägga kraftkabel I, I Oslo då. Men, men ett exempel då. Jag vet att de krykter i USA om att Amazon skulle in i försäkring. Då gick alla försäkringsbolagen på Nasdaq ner 5 % och så måste Amazon gå ut och säga att det det ska vi inte akkurat nå akkurat nå. Och vi ser men naturligtvis kommer de att göra det. Men för exempel hvis Amazon skulle köpt upp Tibber då och börja sälja kraft i Norge, vill du kunna se på det som en en kraftig konkurrent eller är er det inte en slutkundrelation så viktig då? Jo, jag tror alltså för sällskapen som jobbar i retail i Norge då, som säljer ström, då är er det lite sån förvirrande den skillnaden mellan produktion och netto och kraftsalg i Norge, men men för de som jobbar med kraftsalg som Havslund inte gör akkurat nu, men som är er i färd med att så är er det selvfølgelig en konkurrens och en och en tung trussel och konkurrent. Men jag tror det är er omöjligt på något att jobba det GM också utan att egentligen ta den konkurrensen på strak arm. Vi har ju massa andra fördelar. Vi har en lokal förankring, vi har en lokal kännskap, vi kan ha lokala partnerskap. Så det att frykte det tror jag är er klönte då, men det att börja sätta sig i position för att vara i vart fall i stånd att försöka hantera det, tror jag fortsatt är er det allviktigaste. 
Ja, men kan det være sånn, altså, kan, altså deregulering vil jo antagelig være en potensiell trussel. Uh, ja, en, to, altså, en total deregulering av kraftmarkedet, den... Uh... Men også nettet. Ja, nettet også, ja. Mm. Det er vanskelig å se for sig, den kommer rett rundt hjørnet, for det, dette er jo, ikke sant, for dette, det er masse teknikalitet rundt det, men det er viktig å holde det totale systemet med å være på akkurat 50 hertz en hver tid, ikke sant, så det er kompleksitet da, med et kraftnett, så jeg, at det kommer rett rundt hjørnet, det, det går jeg ikke helt med på, selv om jeg... Ja, altså noen må jo drive det, men spørsmålet, skal det være et privat selskap, eller skal det være en, en slags offentlig tilsyn da? som 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 styrer nettet och så kan andra konkurrera på toppen av det. Och det är er ganska intressant för att där 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 ändringen kommer. Man ser allerede idag kanske en lite sån kamp i branschen och vem som ska kontrollera det, det stora systemet eh, i den framtiden. Eh, vi ser i andra markeder da, som Tyskland och England som eh, som har lite andra förhåll och som blir pushat på lite andra måter att det, det dyker upp massa stora aggregatorroller, plattform centrala eh, plattformpositioner. Så vad som sker här framöver det enda som upplagt er att det kommer att ske ting. Om det är er en deregulering, är er det Google och Facebook, är er det helt andra konstellationer och positioner som kommer att bli vinna. Det är er fryktligt spännande. Men har har du inte det tänkt liksom på alltså har du tänkt har du sett för det ett scenario eller för hur det kommer att bli och så jobbar du mot det eller är er det nå en position där det egentligen är väldigt öppna? Nei, altså, kall en spade for en spade. Vi er veldig åpne. Det er også litt av strategien. Det vi vet er jo at de aller fleste aktørene i norsk bransje, de, slet, de sliter med samme som vi sliter med, og i hvert fall slet veldig med, og det er på en måte, det er liksom seigheten i selskapene. Det er gamle legacy-systemer, det er dårlig datakvalitet, det er på en måte gamle, tradisjonelle, dårlige leverandører. Så det vi vet er at hvis vi klarer å være fleksible og raske, så vet vi at vi har en utrolig på en måte, et stort hestode foran veldig mange andre i branschen i dag. Så får vi se vad det gör for nu. Og den som kommer til å vinne dette i fremtiden, tror jeg er den som kommer til att kunne være smidig og rask. Ja. Det, så, så det ja. er jo vår, det er jo strategien vår. Uten å, selv om man jobber med scenarioer og alt sånt ting, så gör man det, men, men utgangspunktet er å være åpen og, og fleksibel. Ja, det er ikke noe dumt det, å være åpen og fleksibel. Men Telenor er jo litt i samme posisjon da, med et, altså, dere har jo et svært nett. Altså på den ene siden, så, altså det er jo en, altså, du har et, altså, et ingeniørkorps og en sånn te- veldig teknisk tung, teknologitung del av Telenor som er veldig god på en ting, det er å drifte et bra nett. Samtidig som dere liksom, tenker i sluttkunde, altså å være en relevant sluttkundeaktør på den andre siden, Er det krevende å balansere, altså det, det strekket i laget som Telenor har, er det krevende å balansere det? Ja, det er det. Vi er jo, jeg skal si at vi, har, vi er et selskap som er, som er ingeniørdrevet. Vi har 3000 mann som er gode på å bygge nett, men vi har jo på toppen av nettet haft en veldig sterk sluttkunderelasjon på det å selge konnektivitet gjennom ja, flere tiår. Men jeg tror mer det å, å, å tenke at vi må være noe annet enn bare å selge SIM-kort, er en større reise. Det er veldig fokus på det å, å, å være veldig relevant og ha sterkt brand, men hvis, hvis da, mot formodning at det å selge SIM-kort blir litt wholesale over tid, og det kan ta lang tid før vi er der, men hvis det skjer, og vi ønsker å være sterkt brand, så må vi finne nye sluttkundeposisjoner. Og det, og det har liksom snu et tankskip til å begynne å tenke på, kanskje vi skal begynne å ta en position innenfor Eh, kanske kraft kan vara en möjlighet eller kanske in för säkerhet. Eh, vi säljer en god del försäkring idag. Eh, skulle vi tänka på å gå den vägen. 
det är er nog en reise och där har vi kanske inte helt rigga ända. Uh, Nej för det är er ju det är er ju lätt att vara god på många ting. Nej, uh, definitivt inte. Um, Men är er det alltså det har den min familjeappen. Är er, er det tänkt som en spydspiss hvor alla olika tjänster ska integreras? Eller, eller gjør du initiativer utenom det også? Vi gjør initiativer utenom det, ja. For de som ikke vet det, så er faktisk Telenor en Nordens største billedlagringstjeneste, med en tjeneste som heter MinSky, med over en million brukere. Vi har nått opp litt konkurransen mot 1881 på mobilsøk, med en tjeneste som heter CVM. Så vi begynner å bygge nye tjenester som ikke er rent å selge data. Men min familie er definitivt en veldig spennende tjeneste for oss. Og det er viktig å si at det er en tjeneste som ikke er Telenor-spesifikk. Du kan være Telia og Ice-kunde og også ha tilgang til min familie. Men det å være relevant i familiens hverdag, så må vi tenke litt større enn å bare tenke på å selge data. Min familie er en tjeneste som løser alt fra handelista, kalender og så videre. Jeg nevnte det i sted. Og vi vil, vi, vil, vi vil ha en digital tjeneste som folk bruker hver dag. Det er ambisjonen. Og så får vi se vad vi kan bygge ut av det. Ja, for det, altså, det er jo en digital tjeneste som folk bruker hver dag. Hva er, altså, og målgruppen her er familier eh, med barn, eh, små, små barn. Eh, men når, altså, er det, altså, eh, det er jo en, altså, altså, det er en organisasjonsenhet, altså familien, eh, som har visse utfordringer i visse perioder, og så er ikke de utfordringene like store lenger. Eh, altså, eh, låt oss säga si, när barnen växer upp då och blir kanske 10-12 år eller 14 eller vad det måste vara så är er kanske inte de rele- tingene som är er i nappen lika relevanta eller är er det sånt er, er, kan du följa eller kan du följa en familj genom hela livet är er det du tänker han heter jo min familie, men vi har jeg vet at det er veldig mange kollektiver som faktisk bruker den, altså studenter, for det er en fin måte å liksom, eh, lage handellister og sånt noe sammen. Um, eh, jeg har et barn på 6 og 10, de har ikke så mye mobiltelefontilgang enda, jeg og sambarn bruker den her veldig mye i forhold til liksom, minnedager på bursdager og for familiemedlemmer uh, og handeliste, så er fortsatt relevant. Når barna begynner med mobiltelefon, tror jeg de blir enda mer relevant, for da tar de telefonen og vi kan trekke de og så videre, og begynner også å få enda, uh, som jeg sagt, alle fotballkamper fra Norges fotballforbund, for eksempel, kommer nå rett i kalenderen. Um, og det er da et eksempel på å bygge plattformen større enn Telenor. Vi, gjør, vi jobber nå med Norges idrettsforbund med å få en andre særforbund, så den dagen jeg kan få en både fotballtreninger, håndballtreninger og skitreninger for alle, så vil det gi meg stor verdi. Og da tror jeg mine barn vil holde på med det fra Ja, tid til jeg er kanskje 18, så det er en lang tid av livet mitt. Og jeg tror jeg fortsatt vil ha nytte av handellisten, selv om de flytter hjemmefra når de er 18 år. Så det er definitivt større enn kjernefamilien med to barn. Mm. Dere begge er jo, det jeg vil kalle det, endringsagenter. Altså dere jobber med endringer i et veldig etablert system, en veldig etablert kultur, gjerne siloer og så videre. Altså hvordan får man til endring? Altså sånn, how to? Hvordan, hvordan gjør man det? Altså hva er fremgangsmåten for å få til ting? Du må være litt gæren. Nej, men det er, oj, oj, sorry, det er, det er et maraton da. Eh, og det handler jo, det handler om at slå ned lidt vægger og bevise effekten av det lidt hver eneste uge. Nej, helt, helt enig. Men så er det et helt nogle af tre tusen mænd, som er gode på at bygge net og og sådan så prøver de at få dig til at ligesom lave en min familieapp er en rejse. Og det er, som jeg sa, å være litt gæren, være litt annerledes, tørre å snakke høyt, tørre å stå for endringer, både motgang og medgang, for det er en kamp, tror jeg, hele veien. Eh, ja, altså, eh, Telenor har jo gjort mange ting gjennom tidene. Eh, altså, det, 
jag antar att vi ska försöka vi ska riktigt så spinner ju ditt miljö ut från det tidigare till Nord Digital och som tidigare var mot det med Komoyo alltså den Netflix konkurrenten Appearin har också blivit skapat i Telnor så vidt jag förstår och inte minst Unlock. Varför blir de som det ska sällskap som Appearin då eller Verbuy som heter nu och Unlock varför blir det skilt ut och varför är det något som alltså har de gått kapacitet till att hantera det internt eller kan du fortälla lite om varför de är nu är ute av Telnor? Jag tror kanske det var bäst för de sällskapena. Alltså Telnor Digital blev satt upp som ett globalt initiativ för att bygga många nya digitala positioner. och så var någon av de lite closere to core och någon lite sån wild bets. Och jag tror nog Caperin var liksom lite wild bets som var lite på sidan. och vi fant ut på vägen där att det var bäst för Caperin och skilles ut men jag har andra alltså ting som har så som min sky som heter Capture då i utlandet som är en bildlagringstjänsta. den lever fortsatt och liksom men den är closed to core den bundles in i dataabonnemangen våra och så vidare. men för att ta ett ord om den resan av Telnor Digital, jag var också med i Telnor Digital och då då satte vi upp en global enhet som skulle bygga globala tjänster. Och så är vi väldigt brukar vi väldigt då dessa operationer Telnor har i 11 land till att ta dessa tjänsten ut. Men den, det vi fant ut på vägen där var att alla de 11 landen hade olika behov och det att försöka liksom möta alla de behoven blev väldigt svårt. Så den Telnor digital blev då skalert ner över tid och så blev väldigt mycket det puttat in i Telnor Norge. Och nu ser vi en otrolig växt av dessa tjänster digitala tjänsten för vi fokuserar väldigt på spist på ett marked. Och det gör att vi kan vi får mycket större fart på att lage nya features, lage tjänsterna bättre. Och då ser vi större intresse och nu är det så att dessa tjänster tas starkare ut i Sverige och Danmark. Så det är en läring på egentligen kanske fokusera väldigt på ett marked istället för att försöka cater för 11 marknader samtidigt. Ja, är det också blivit flinkare på att ta tjänsterna ut för det är en relevant det är en väldigt relevant och viktig del av det och överföra det från utveckling till slutkunde. Ja, det och det är liksom själv vi kan snacka om att det är en, en tuff resa att driva innovation i ett stort sällskap så är jag extremt ydmyck för att ha det distributionsnätet som Telnor har ut för att ta ut nya tjänster. När du har 2,2 miljoner kunder som har ett mobilabonnemang, det att ta ut en bildlagringstjänste sammen med de 2,2 miljoner tjänsterna, en positionerna är ju mycket enklare än att starta och sitta här och lägga en tjänst från scratch. Ja. Du nämnde close to core eh Jon Andreas eh, hur viktigt är det att inte vara för långt från kärnan när du ska prova nya ting? Jag tror det är viktigt att vara ganska nära då. för det handlar om kompetenser rätt och slett och tillgång på kapacitet så vi det mesta av det vi gör är väldigt tätt på tätt på kärnan men samtidigt så är det ju sånt att vi när vi tog det stora IT-löftet vårt och flyttade oss från sån traditionell arkitektur till Eh, nyere, moderne plattform og skyteteknologi, så, så var det forsovet også langt unna det Havslund som var kjernekompetanse i Havslund. Men da var vi nødt til å bygge et miljø først, internt da. Ja. Eh, men vi ser det på når vi jobber i innovasjon, vi jobber ikke som Telenor, vi jobber ikke så mye i sluttbrukemarkedet på innovasjon i dag. Eh, for oss så handler det veldig mye i dag om om reduktion av, av klimatutslipp, så vi jobbar ju massor med smart kan smart havn, by, utslippsfria byggplatser, elektrifiering av tungtransport, som också är lika mycket lite mot innovationsarbete som för oss och krävande arbete, men, men i en lite annan arena då. Men där också passar vi alltid på att vara ett gott fot in för det som är vår kärnkompetens, som är kraft. Man klarar man att vara innovativ nog, om man är så tätt på kärnan. 
Jeg, altså jeg, nå, det er litt som å banne kirken kanskje å sitte her, men jeg litt, synes det er litt vanskelig å definere innovation og si at vi jobber med innovasjon, eller si at vi ikke jobber med innovasjon, men, men jeg tror en, en veldig rask sånn der, en ra- veldig rask utvikling eh, som du kontrollerer er også på en måte innovasjon. Så jeg sliter litt med de definisjonene da. Eh, men, men jeg mener at det vi driver med er innovasjon, eh, selv om det på en måte er en, en utvikling av det vi allerede kan. Jeg lærte noe av Jørgen Haukøy, som var her for et par uker siden. Jeg tror et selskap må drive med både inkrementell innovation og radikal innovation. Og inkrementell innovation er det man kan göra på toppen av det som er close to core. Men det er ikke sikkert at de nye store pengene, de nye sluttgenerasjonene ligger der. Så det å balansere og drive med inkrementell innovation, men også kanskje mer radikal innovation, skal for eksempel til Nord ta en smart hjemposisjon, som er noe annet enn å selge simkart, det balanserer det, det tror jeg er litt vanskeligere. Men jeg tror at selskapet må tørre å tenke både inkrementell og radikal innovation. Ja, tenker dere både inkrementell og radikal innovation. Vi gör det, men jeg tror det er mye lettere for oss å, å falle ned på inkrementell, for den radikale er mye tøffere. Ja, men hvorfor er det så enkelt, virker det som da, som for disse store internettgigantene å tenke mer radikalt enn det er for store Telenor? Min personlige mening om det er at jeg, jeg tror at telkoindustrien, som jeg kjenner, den blir målt väldigt på efficiency, lønnsomhet, utbetaling til utbytter, til eier og så videre, mens internettselskapene i Silicon Valley er vekstselskaper. De tar mye flere bets, de måles ikke på EBDA, de går gärna i minus, altså Amazon tjener jo lite pengar fortsatt, men de bygger digitale positioner de vi har i mange ti år. Så det er kanskje litt sånn eierstrukturen. Ja, men kan ikke dere også göra det på siden? Altså, i kanskje ikke like stor skala, men kan, kan ikke dere ta en sån del sånne... Jeg ønsker det, og det er det jeg slåss for hver eneste dag. <laughs> ja. Men det er ikke sikkert at alle eierne til Telenor ønsker det. Nej. Hvem er egnet til Nord? Det er vel staten og folket? Staten og store finansielle investorer, kanskje? Ja, hvordan er situasjonen i Hafslundet? Hvordan er? Eiersituasjonen, det er vel også... Nej, altså vi er jo sånn, først og fremst eid av Oslo kommune, ja. men vi er jo sånn i praksis eid av alle nettkundene. Så dette er jo også et, ikke sant, dette er et regulert monopol. Så jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å i hvert fall investere netteiernes, eller nettkundenes penger i noe radikalt. Det ville ikke vært ryddig, og det tror jeg ikke vi skal gjøre, men, men det er jo så mye å ta for oss innen den inkrementelle delen. Vi har jo på en måte sovet kanskje litt i timen veldig, veldig lenge. Så så lenge det er så mye å ta der, så tenker jeg at vi skal leve godt med det en stund til, hvertfall, før vi gjør det helt radikale. Ja, helt til på slutten, nå om to uker cirka, så innføres jo PSD 2 i Norge, som er en bank, altså direktiv, EU-direktiv, som måtte tvinge bankene til å dele kundedata med tredjepartsaktører. Så i princip så kunne man fått inn bankkonton sin i min familie-app, for eksempel. Da. Hvordan, hvordan ser, ser dere til de andre industrier, da, som bank og finans, for å måtte, gjøre tjenestene deres bedre? Det. Er det litt for far out forløpig for dere? Ja, forløpig så er det det. Ja. Nå er det nå, ja, vi ser jo masse overalt for å hente inspiration og ideer, men, men på partnerskap og dele data på den måten, ja, jeg tror kanskje det er ikke så lenge før det kanskje er relevant at vi faktisk deler data og kundens data med, med kundens tredjeparter. Det har vi en position til å i dag, og teknisk mulig i dag. Så vi får se. Jeg har ikke noe konkret och se si om det är er akkurat nu. Nej. 
Ja, for om Telenor og mobilbetaling er det kanskje nærmere, og telkoindustri i Norge har jo en mobilbetalingsløsning som heter Strex. Men for oss er det definitivt interessant, og vi tenker definitivt hvordan vi kan få en banker også i min familie, at du får opp familiekontor og sånt noe, eller lignende. Jeg vil gjerne ha opp den felles regningskontoen vår, min familie til Nord. Ja, for det er en fin måte å dele på, ja. du har en tilgang som mor og far kan se noe sammen et sted. Da. Så svaret er ja, vi ser på det. Mm. Tilbake, bare litt tilbake til det spørsmålet jeg stilte i sted, dette med hvordan lykkes med endringsarbeid internt i organisasjonen. Du sa dette med å være gjern, eller, og, og så nevnte du at det må være ikke for langt fra core, Hvilke andre ting er det som, altså, hvordan, hvordan får, hvis, hvis man er en mellomleder, hvordan pusher man ledelsen til å gjennomføre historien, eller bygge kapabiliteter til å kunne gjennomføre endringer? Si, altså, I vår, I, I vår organisation så er det veldig, altså, det er veldig tradisjonell norsk struktur, så det er, det er høyt mandat, høy tillit, du, du slipper egentlig å lite forankring, Och så är er det ju ett system som har kapital och som har möjligheter att testa ting. Så jag tror hos oss så är er det ju faktiskt det är er bara att gå och ta möjligheten. Hvis du tror på en idé så testa den. hvis du prøver att förankra den så får du mest sannsynlighet ja. Men utfordringen är er jo heller att få skapa rum och tid för att de med de gode idéerna faktiskt får tid til å gjøre det. det är er jo på något som att driften då dagens drift är er så tung då och tar så mycket plats och har alltid så hög prioritet at det er heller å få på en måte hele denne kulturen da, til å være at man stepper inn for andre, man skaper rom eh, som er knekkpunktet mm. Støtter også det, jeg tror det å um, komme seg altså kulturen da. Altså, vi, I, I Telenor så er vi veldig fokuserte på å levere bra uh, og det å da komme litt fra siden og si at du skal lage en familieapp er litt annerledes, og det å liksom overbevise 3000 mann om at det er en god idé Da, da, må du, da må du være på en reise, du må være, jeg sa, gærne i sted, du må tørre å stå på som en fanebærer, du må overbevise, og du må gjøre det ut fra, noe, ut fra fakta, at det funker, at folk vil ha det. Du må fortelle storyen om at kanskje man mister sluttkunderelasjonen hvis man ikke bygger noe nytt. Man må, man må, man må tørre å være en fanebærer. Ja, hvor viktig er storytelling? Jeg tror det er mye. Ja, på, på hvilken måte da? Jeg, jeg tror det, altså, det, det er veldig mye usikkerhet der ute. Altså, veldig mange forstår ikke vil disse store gaffaselskapene ta sluttkunderelasjonen. Hva, er den, hva skjer når høytalerne kommer? Smarte assistenter. Jeg tror ikke folk vet svaret på det, og alle liksom leter litt i blinde. Og hvis man da klarer å gjøre seg opp noen konkrete gode tanker rundt det, så lytter folk til det. Egentlig det jeg har erfart de siste tolv månedene. Yes, eh, Anders Morten og Jon Andreas Pretorius, tusen hjertelig takk for at du kunne komme. 